0: Ein Podcast von der Kulturstiftung der Länder. Gefördert von der Ernst von Siemens Kunststiftung kann hin und wieder lesen, wer ab und zu ins Museum geht und dabei die Angewohnheit hat, die Objektbeschriften ganz genau zu studieren. Wobei hin und wieder, das ist fast untertrieben, das kann man in Bestandskatalogen, in Ausstellungskatalogen und auch auf diesen Objektbeschriftungen insgesamt in Deutschland über 2000 Mal lesen, was das für eine Stiftung ist, die dahinter steckt, darüber möchte ich jetzt sprechen mit einem, der nämlich dahinter steckt. Mir gegenüber sitzt der Generalsekretär der ernst von siemens Kunststiftung, Herr Dr. Martin Hörnes. Guten Morgen.
1: Guten Morgen und grüß Gott.
0: Wenn die Kulturstiftung der Länder fördert, dann ist in ganz vielen Fällen die Ernst-von-Siemens-Stiftung mit an Bord. Das liegt daran, dass die Kulturstiftung der Länder immer nur einen Anteil fördert. Können Sie das ungefähr beziffern? in wie vielen Fällen Ihrer Förderung Sie mit der Kulturstiftung der Länder zusammen dabei sind?
1: In etwa vielleicht bei 50 Prozent unserer Ankaufsförderungen. Wir haben ja die Möglichkeit, allein zu fördern. Das heißt, eine ganze Menge von Ankäufen wickelt die ernst von siemens Kunststiftung stiftung alleine ab. Bei den Ankäufen kooperieren wir. Aber die Ernst von Siemens Kunststiftung ähm, konzentriert sich meistens auf die Förderung des Katalogs und äh, unterstützt dessen Druck.
0: Wofür braucht man eigentlich solche Stiftungen? Es gibt ja ein großes Netzwerk an Mitförderern schon bei uns im Hause. Ähm, wozu brauchen äh, Museen Förderer dieser
1: Art? Museumsdirektoren sprechen die Ernst von Siemens Kunststiftung manchmal ganz freundlich als ausgelagerten Ankaufsetat des Museums an. Eine große Stiftung ist für ein Museum Einfach nötig, um schnell reagieren zu können, wenn ein Ankauf in einer Auktion oder in einer direkten Verhandlung mit einem Eigentümer möglich ist. Wenn ein großes Ausstellungsprojekt ähm, geplant ist, dann kann man die großen Kosten, die durch Katalogdruck, die durch Versicherungen, die durch Transporte nötig sind, eigentlich nie aus dem eigenen Etat und den Förderungen durch den Träger tragen. Und da kommen wir Förderer, wir Stiftungen mit ins Spiel und unterstützen einen großen Teil des Kulturlebens in Deutschland.
0: Wer auf den Kanälen der Kulturstiftung der Länder, auf YouTube oder in den Podcastforen, sich die Nullnummer von uns anhört, der kann sich dort mein Interview mit unserem Generalsekretär anhören, wo es auch um die Förderkriterien geht der Kulturstiftung der Länder. Das frage ich jetzt mal Sie. Was genau fördern Sie eigentlich und nach welchen Kriterien?
1: Die Ernst von Siemens Kunststiftung fördert keine zeitgenössische Kunst. Wir engagieren uns für die historische Kunst. Wir wollen nicht Teil des Marktes sein. Wir fördern Ausstellungen, Kunst, Ausstellungen. Kunststiftung im Namen ist wirklich Programm. Wir halten uns bei kulturhistorischen ähm, Ausstellungen und Projekten eher zurück. Wir fördern Restaurierungen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt ähm, und das hat uns auch unser Gründer ins Stammbuch geschrieben, in den Bestand eines Hauses zu investieren. Das heißt also auch die Stücke, die nicht ausstellungsfähig sind, zu restaurieren. Und häufiger ist das auch wichtiger als ein Neuankauf, dass man mit einem Betrag von ein paar tausend 10.000 Euro ähm, einen Donatello auf, ausstellungsfähig macht, statt ihn auf dem Markt zu kaufen mit zig Millionen, die keiner hat. Und dann schließlich ebenfalls die Arbeit mit dem Bestand, sind die Bestandskataloge. Hier reagieren wir darauf, dass die Träger häufig nicht die Mittel und Zeit zur Verfügung stellen, dass die Kuratoren mit ihren Beständen wirklich tiefen Erschließungen machen, die kunsthistorisch bearbeiten, Forschung treiben. Aber die Forschung im Museum ist die Grundlage für erfolgreiche Erwerbungen, die Grundlage für erfolgreiche Ausstellungen, die Grundlage für erfolgreiche Vermittlung. Und deshalb ist es eben ganz wichtig, in diese Forschung auch zu investieren.
0: Nehmen wir mal ein paar Beispiele. Sie haben jetzt von... 10 oder 20.000 Euro gesprochen. Das sind ja teilweise auch bemerkenswert hohe Beträge, die von der Ernst von Siemens Kunststiftung zugeschossen werden. Wir haben gerade mit Herrn Druffner einen Podcast produziert, der auch schon online steht, über den Mars von Giambologna. Da war ja die Ernst von Siemens Stiftung mit einem siebenstelligen Betrag dabei.
1: Ja, also da kann man. Wirklich auch äh, stolz und glücklich sein, wenn man so ein gutes Budget zur Verfügung hat. Bei dem Mars von Chambolonia waren wir nach dem Land und dem Bund der größte Förderer. Das zeigt schon auch äh, die Möglichkeiten, die Ernst von Siemens als äh, Gründer unserer Stiftung gegeben hat. Wir waren, glaube ich, auch die Ersten, die die Bewilligung auf den Tisch gelegt haben. Und wir verstehen das auch immer als eine Mutmachgeste an die Einrichtungen zu sagen, jawohl, wir sind auf eurer Seite, wir reagieren, wir sehen die Notwendigkeit des Engagements. Und ich glaube, hier hat man auch ein Stück weit unseren Gründer in unserer Satzung und in unserer Fördertätigkeit verortet. Der Ernst von Siemens hat uns in die Satzung geschrieben, wir sollen innerhalb von wenigen Wochen entscheiden. Wir haben einen sehr flexiblen Stiftungsrat mit hoher Expertise, sind Kunsthistoriker, Museumsleute beteiligt, die innerhalb von Wochen, wenn nicht Tagen, agieren können, wenn ähm, eine Förderung notwendig ist. Und das ist natürlich ein Riesenplus für ein Museum, das teilweise mit schwerfälligeren Strukturen versucht, einen Ankauf auf den Weg zu bringen.
0: Schwierigere Strukturen heißt, die Kulturstiftung der Länder hat einen Stiftungsrat, der zweimal im Jahr tagt. Dort werden Förderungen von Volumina über 100.000 Euro vorgelegt, müssen dann bewilligt werden. Und wir haben es ja gerade angesprochen, die Ernst von Siemens Stiftung ist ein verlässlicher Partner bei der Finanzierung von Erwerbungsförderungen. Insbesondere dann, wenn es schnell geht, haben Sie die Möglichkeit, da auch mal in die Vorfinanzierung zu gehen.
1: Die Kulturstiftung der Länder ist ganz bestimmt kein schwieriger, keine schwierige Struktur. Die habe ich auch immer erlebt als Mutmacher, als jemand, der, wenn ein Ankauf wirklich wichtig ist, auch alle Hebel in die Wege leitet. Und mit der Kulturstiftung ist man sich über die Relevanz von dem Auf Ankauf immer sehr schnell einig, dass... Ähm, dort durch die verschiedenen Gremien ein bisschen längerer ähm, Entscheidungsspielraum ist, das ist kein Problem. Es gibt ähm, im Stiftungswesen den telefonischen Handschlag, ähm, ganz wichtiges Instrument, dass man miteinander redet und von ähm, Stiftungsvorstand ähm, zu Stiftungsvorstand ähm, sich versichert, sich an einer Förderung zu beteiligen und ähm, dann kann Ernst von Siemens auch gut vorfinanzieren oder ähm, wir vereinbaren eine Ratenzahlung, also die schwierigen Strukturen, die sind weniger auf der Seite der Förderer, sondern ähm, in äh, in einem ähm, Stadtrat, in einer Trägerschaft. Da ist es manchmal schwierig, so eine Ausnahmesituation wie einen Millionenankauf zu handeln wir, die großen Stiftungen, machen das fünf, sechs Mal im Jahr und haben da eine gewisse Routine und sind dann auch manchmal ein bisschen heimzärmelig und furchtlos und wissen, die letzten 100.000 Euro bekommen wir auch noch zusammen.
0: Ich möchte mal noch auf ein weiteres Beispiel eingehen. Jetzt befinden wir uns zwar im Frühling, aber wir reden über den Herbst und den Winter. Das war auch eine gemeinsame Förderung, für das Herzog-Anton-Ulrich-Museum in Braunschweig die bisher teuerste Investition, hieß es, vor zwei Jahren war das, wo auch wir beiden, die Kulturstiftung der Länder und die Ernst von Siemens Kunststiftung, zusammengefördert haben.
1: Ja, da, das war ein klassischer Fall. Ähm, die beiden wunderbaren Elfenbeinskulpturen äh, sind überraschend wenige Wochen vor, vor der TEFAF, der größten Kunstmesse in Maastricht, aufgetaucht. Man hatte keine andere Chance, als auf der TEFAF zu kaufen. Und wir haben uns tief in die Augen geblickt und die Herausforderung angenommen, gefördert. Hans von siemens hat eine private Stiftung aus der Region Braunschweig vorfinanziert. Und so konnten wir praktisch, an der TEFAF unser, unser Engagement bekannt geben, was man eigentlich nicht macht. Man kauft nicht an der TEFAF, aber wenn es Stücke sind, die einfach in ein bestimmtes Museum müssen und die Stücke mussten nach Braunschweig, weil ähm, die Skulpturen von Frühling und Sommer warteten auf ihre ähm, von dort ähm, weggekommenen äh, Gegenstücke, dann muss man einfach handeln und schnell agieren.
0: Da haben wir noch ein weiteres Beispiel von einer Sammlung, die unbedingt in ein Museum gehörte, eine Förderung jüngeren Datums. Da ging es um die Sammlung Rainer Winkler. Jetzt reden wir seltsamerweise schon wieder über Elfenbein, aber eine sehr beachtete Förderung, die in der Presse auch sehr intensiv besprochen wurde, nämlich eine Sammlung von Elfenbeinskulpturen, ein lückenloser Abriss der Geschichte barocker Elfenbeinkunst die jetzt vor wenigen Monaten in das Liebighaus in Frankfurt gekommen ist und auch da handelte es sich um die bedeutendste Erwerbung seit dem Zweiten Weltkrieg.
1: Auf jeden Fall, also das war ein absoluter Glücksfall, der ähm, sich zugetragen hatte. Man hatte wirklich einen mezenatischen Sammler, der in einer Zeit gekauft hat, in der er, zwei, drei fachkundige Konkurrenten hatte. Das heißt, wirklich hochkarätige Stücke bei Auktionen und im Handel erwerben konnte. Und diese fast 200 Elfenbeine umfassende Sammlung sollte ins Liebighaus und zwar nicht zu einem Marktpreis, sondern zu einem mezenatischen Preis. Und die Sammlung musste nur noch einen, eine Teilsumme auf den Weg bringen, um die Erben des Stifters praktisch steuerfrei zu stellen. Und für uns war das die teuerste ähm, Förderung, die wir zu meiner Zeit auf den Weg gebracht haben. Wir haben in dem Fall fast die Hälfte des Kaufpreises übernommen und uns an sieben Stücken äh, beteiligt. Also die Ernst-von-Siemens-Kunststiftung übernimmt immer Eigentum der Stücke, die sie fördert. Die bleiben aber auf Dauer im Museum. Da muss sich keiner fürchten, dass die abgezogen werden. Und für uns war ganz klar, hier muss man großzügig sein. Hier darf man nicht auf Proports schauen, ob die anderen auch genauso viel zahlen. Das ist eine Gelegenheit, die nie wiederkommt, diese 200 Stücke wären sonst im Handel Stück für Stück aufgetaucht und im Endeffekt viel teurer für uns, die Förderer, die Museen gekommen, weil einige von ihnen sind einfach von so einer großen Qualität, dass sie ins Museum müssen, für uns, für die Öffentlichkeit.
0: Ich möchte noch mal auf Ihren Werdegang eingehen, weil der ja auch nicht ganz unerheblich ist für die Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Häusern. Sie sind promovierter Kunsthistoriker, Historiker, Archäologe und Volkskundler, sie haben volontiert und gearbeitet am Württembergischen Landesmuseum Stuttgart und dem Portal zur Geschichte Bad Gandersheim, wo sie seinerzeit die Dauerausstellung konzipiert haben. Besonders interessant aber an ihrer Biografie ist, insbesondere für einen Podcast der Kulturstiftung der Länder, dass sie von 2007 bis 2014 hier im Haus stellvertretender Generalsekretär waren, bis Sie dann Generalsekretär der Ernst von Siemens Kunststiftung wurden. Da würde mich interessieren, was haben Sie denn hier im Haus gelernt, wo Sie sagen, da zehre ich bis heute von?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Skills, die man eigentlich nicht mitbringen kann, nicht lernen kann. Das ergibt sich, ich muss auf jeden Fall sagen, die Museumstätigkeit war das Wichtigste für mich, weil wenn man als Stiftungsmann die Tätigkeit der Geförderten kennt, weiß man auch, wie Anträge äh, funktionieren, kann auf Augenhöhe mit gleicher Sprache miteinander kommunizieren. Ich glaube, die Museumslaufbahn war das Wichtigste, was ich erstmal mal mitgebracht habe zur Kulturstiftung der Länder. und das ist schon ein beeindruckender Apparat, die Kulturstiftung der Länder mit hervorragenden Kontakten in alle Museen, auf oberster Ebene, zu den versiertesten Wissenschaftlern, in die Politik, in die ganze deutsche Kulturlandschaft. Also ein Apparat, der schon viele, viele Ausnahmeprojekte gestemmt hat und mit diesem Apparat mit den Kollegen, die auch alle ihre Spezialgebiete haben, das ist was, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe und wo mir jetzt in der kleineren Stiftung manchmal auch der äh, tägliche Austausch in der Kaffeerunde fehlt. Also hier bei der Kulturstiftung der Länder läuft schon ganz viel zusammen, was in Deutschland kulturpolitisch passiert und das ist ein Pfund, ähm, das einem natürlich weiterhilft.
0: Sie haben es jetzt gerade angesprochen, die Expertise und auch das Netzwerk der Kulturstiftung der Länder. Ich habe mehrfach vernommen, dass wenn die Kulturstiftung der Länder sagt, wir fördern das aus guten Gründen, dann ist das so etwas wie ein Gütesiegel, wo auch andere Mitförderer mitgehen. Ist das eine richtige Beobachtung?
1: Das gilt auf jeden Fall für die kleineren oder regionalen Stiftungen. Uns gibt es ja schon relativ lang. Wir sind ja fünf Jahre älter als die Kulturstiftung der Länder. Wir haben immer schon gekauft. Wir haben in unserem Kuratorium Museumsdirektoren. Wir arbeiten immer schon mit Gutachten. Wir erleichtern uns die Tätigkeit jetzt, weil wir auf die gleichen Gutachten zugreifen wie die Kulturstiftung der Länder. Hier haben wir eine enge Zusammenarbeit. Und ich glaube, da schenken sich die beiden Stiftungen nichts. So eine große Stiftung ist immer ein Zugpferd, wenn die ihren Hut in den Ring wirft und sagt, wir, wir agieren uns, dann machen die anderen gerne mit. Das ist auf jeden Fall ähm, eine richtige Beobachtung.
0: Auf die Zusammenarbeit möchte ich noch mal zu sprechen kommen. Ich hatte ja schon mal das Vergnügen, Sie interviewen zu dürfen anlässlich des Festaktes 30-Jahre-Kulturstiftung der Länder. Und damals haben Sie gesagt, ein Video, das man übrigens auf unserem YouTube-Kanal auch angucken kann, immer wenn wir zusammenarbeiten, dann passiert etwas Gutes für die deutsche Kulturlandschaft. Wie, wie sieht denn diese gute Zusammenarbeit aus im Ablauf einer Förderung?
1: Es ist jedes Mal anders, weil jede, jede Förderung ist ein Einzelfall. Es wird einem im Stiftungsleben nie langweilig. Bei ganz vielen Sachen müssen wir eigentlich gar nicht ähm, sprechen, weil beide Seiten wissen, wie es läuft. Und man ruft sich dann oder meldet sich dann nur zu, seid ihr dabei? Ja, wir sind dabei. Und dann läuft. Jedes, jede, jede Stiftung ihren Weg und setzt ihre Fähigkeiten ein. Wir unsere Möglichkeit, schnell zu entscheiden, Dinge voranzubringen. Wir eine Vorfinanzierung. Die Kulturstiftung der Länder holt häufig die Gutachten ein, die wir dann auch benutzen. Ich stütze mich sehr auf die Expertise im Bereich Provenienzforschung bei der Kulturstiftung der Länder. Da haben wir äh, mit unserem kleinen Apparat niemanden, der so, ähm, so versiert ist wie, wie Stefanie Tasch? Das ist, ähm, das ist was, was die Kulturstiftung vorhält und wo wir alle anderen uns dann wirklich auch darauf stützen können. Und es ist auch sehr nötig, sich auf eine sorgfältige Untersuchung der Provenienz eines Ankaufs verlassen zu können.
0: Ich möchte jetzt noch mal eingehen auf den Namensgeber ihrer Stiftung. Wer auf dem Südwestkirchhof Stahnsdorf, südlich von Berlin zu Besuch ist, ein Friedhof, auf dem ganz viele Prominente begraben sind, der findet dort das Familiengrab der Familie Siemens. Und wenn man äh, sich die Namen all derer, die dort bestattet sind, anguckt, dann stellt man auch fest, dass aus vielen derer eine Stiftung hervorgegangen ist oder eine Stiftung ihren Namen ähm, diesem Familienmitglied verdankt. Da gibt es die Siemens-Stiftung, die Werner-Siemens-Stiftung, die Karl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung, Hertha-von-Siemens-Stiftung, Karl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass in der öffentlichen Wahrnehmung ähm, alle diese Siemens-Stiftungen wahrscheinlich permanent durcheinander geschmissen werden.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Also wir werden immer meistens nur als Siemens-Stiftung angesprochen. Teilweise wirft man die Vornamen durcheinander. Das ist einfach, wenn eine derart ehrwürdige Unternehmerfamilie über 200 Jahre in Deutschland auch ihre Verantwortung für Kunst und Kultur wahrnimmt, dann gibt es eben verschiedene Stiftungen, die wichtigsten oder mit denen wir immer wieder in einen Topf geworfen werden, sind zum einen die Siemens-Stiftung, das ist die Unternehmensstiftung die, die, der Siemens AG. Dann gibt es die Stiftungen, die Ernst von Siemens auf den Weg gebracht hat. Und das sind sehr, sehr schlagkräftige Stiftungen.
0: Wer, wer war denn in dieser Reihe? Ernst von Siemens, nachdem die Ernst von Siemens Kunststiftung benannt ist.
1: Ernst von Siemens war der Enkel des Unternehmensgründers Werner von Siemens. Er ist kinderlos gestorben und für ihn war es ganz wichtig, sein Vermögen der Öffentlichkeit nutzbar zu machen. Und aus dem Grund hat er drei große Stiftungen gegründet. Das ist die Karl Friedrich von Siemens Wissenschaftsstiftung, nach seinem Vater benannt, die sich vor allem für Bibliotheken, Ankauf von Literatur, von ähm, wissenschaftlichen Werken engagiert. Das ist die Ernst von Siemens Musikstiftung, die sich vor allem der Förderung der zeitgenössischen Musik verschrieben hat. Und die Ernst von Siemens Kunststiftung, Stiftung. Das ist die Stiftung, die vor allem Kunst und Kultur fördert. Und bei der Gründung dieser Stiftung, da darf man einen Namen nicht vergessen, und zwar den Namen von Harry Baltschnerger, der auch lange Zeit Ehrenvorsitzende des Kuratoriums der Kulturstiftung der Länder war, der ehemalige Finanzchef von Siemens, der auch immer ein gutes Auge auf das Budget der Stiftung hatte, auf den Grundstock und ein Mensch war, der im Nachkriegsdeutschland wirklich diese Verbindung von Unternehmen und Kultur verkörpert hat wie kein Zweiter. Die Ernst-von-Siemens-Kunststiftung ist ja ein Kind dieser Zeit, wo Manager, Unternehmenslenker auch sich ihrer Verantwortung für Kunst und Kultur Ganz, ganz deutlich bewusst waren und den Menschen ähm, nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs wirklich äh, auch die schönen Dinge ermöglichen wollten und beim Aufbau unserer Kulturlandschaft mitgewirkt haben.
0: Ich hoffe, jetzt haben wir nicht alle Zuhörer schwindelig geredet bei all diesen vielen verschiedenen Vornamen. Wofür steht denn Ernst von Siemens? Was hat er gemacht oder welche Epoche oder für welche Produkte steht der in der äh, Siemens-Firmengeschichte?
1: Naja, er war Vorstandschef bei Siemens, also er hat wirklich von der Pike auf im Unternehmen gearbeitet, war eigentlich ein Ingenieur. Bei der Kultur war er vor allem ein großer Musikliebhaber, ein Opernliebhaber und er war ein sehr offener, pragmatischer Mensch, von dem auch Anekdoten überliefert sind, dass er in Management-Gesprächsrunden die Hierarchien durchbrochen hat und auch weniger hochrangige Leute um Meinung gefragt hat, die was zu sagen hatte Also wirklich auch teilweise das System umgangen hat und ein Unternehmer im besten Sinne war. Und dieses unternehmerische Gen, das steckt auch in unserer Stiftungssatzung. Also er hat uns zum einen wirklich große Flexibilität in der Satzung gegeben, hat uns aber aufgegeben, dass wir innerhalb weniger Wochen entscheiden, dass eben der Geförderte weiß, wie er dran ist, hopp oder top, fördern oder nicht fördern. Das ist was, was äh, den Museen und Einrichtungen ja wirklich sehr entgegenkommt, dass sie eben nicht lange auf einen Bescheid warten und es geht einfach nicht alles, das ist auch normal. Und wenn man seinen Auftrag an uns ähm, zusammenfassen will, dann haben wir drei Schlagworte, seid schnell, unbürokratisch und großzügig. Das sind, sind seine Maximen, die er uns auf den Weg gegeben hat. Und so, glaube ich, werden wir auch von den Museen und Einrichtungen empfunden als eine Stiftung, bei der man nach dem ersten Kontakt relativ schnell die Richtung bestimmen kann, in, den, in der sich so ein Projekt bewegt.
0: Das war ein Gespräch über die Ernst von Siemens Kunststiftung. Ich nehme mir immer die Freiheit, am Ende darauf hinzuweisen, dass Sie Informationen und Berichterstattung zur Kulturstiftung der Länder immer auch auf YouTube, Instagram, Twitter und Facebook finden. Und Ihnen, Herr Hörnes, danke ich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Bitte schön.